0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。成长
1: 最近，美国总统奥巴马的女儿考上哈佛后，宣布二零一七年再入校。为什么这些名校鼓励新生晚一年入学，先去放空自己呢？又有着怎样的魔力，让总统的子女也趋之若鹜呢？亲子堂今日关注：国外的孩子为什么推迟上大学？主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。我是袁明阳，来请出陆岩老师。陆岩老师，你好
0: ！明阳好，亲子课堂的各位亲粉们，大家好。嗯
1: ，今天讲的这个应该是，呃，当今在国外的一种趋势，一种现象了。
0: 嗯，那个是一个最新的新闻啊，就在这几天发生的啊、呃。美国总统的呃奥巴马的女儿啊考上哈佛了，这是一个大好事啊。呃，那么但是考上哈佛之后呢，宣布了一下，他说我今年不想上啊，呃，我想明年再上，我今年想出去玩如果这个事儿放在我们各位家长的面前，你们会有作何感想啊？咱们先不把这个。美国的这种学校的这种文化，也不把这个、把这个、把这个抛开来讲，就是你有一个孩子，并且你还是一个公众人物啊，你是国家总统啊，你是国家领导人，然后你有一个女儿，这个女儿考上大学了，并且还是名牌大学，考上清华北大了，然后呢，女儿就告诉你说：“爸爸、妈妈，我不想上，我明年再上行不行？这一年我想出去玩
1: 。”相信这个问题。给我们国内的很多父母提出来之后，可能都会觉得匪夷所思吧。嗯
0: ，呃，这就是一个很有意思的事情，就是让我们听到这个事情的时候，我们会有很多的质疑啊。上了这么好的大学，为什么要停下来？嗯，停下来之后会对学习有多大的影响？是，你还想去玩儿？嗯，这么关键的时刻，你还要玩吗？是啊，啊，你到底从？从小都在玩是吧？你都到这么关键的人生这个节点上了，你还要玩吗？嗯，那么今天呢，我们就来谈一谈，呃，一个人在不断不断成长的过程当中，我们为什么要经历这些？我们坊间经经常会听到这样的一些朋友啊，比如说，哎呀，他好聪明啊，他跳级了，他好厉害呀、啊，他呃，这个，呃呃。直接上什么少年班了？他好神奇啊！他十几岁就考上大学了。当我们听到这些事情的时候，我们都总觉得是这个孩子的这个超能力啊，有能力啊。但是我们得到的很多的这些结果是什么呢？嗯、从新闻当中，从你了解到的事件当中，这些拔苗助长的状态，最后这个孩子是不能成为一个完整的人的。也许他在某一个方面会有很大的能力，比方说他数学能力很强，他物理化学能力很强，他语言能力很强。但是，他靠这些能力就能够在以后幸福的生活吗？嗯，人总要度过很多的时期才能够最后得到完整。是<的>。那么，对于一个即将上大学的奥巴马的女儿来讲，她为什么会选择迟一年再入学呢？你看，她是二零一六年，也就是今年考上大学的。他为什么要选择明年？明阳，你在上大学之前有没有想过说自己能够停下来一年，然后再去上大学
1: ？可能想都没想过这种事情。对我们不敢想啊。对呀、啊，就是可能，呃，还有这种现象，就是入学之后。同学们之间可能还会去去先比一比自己的年纪嘛啊，没有人会认为自己年纪大一点入学是件光荣的事情，是，甚至都会觉得我年纪小，我跟你们同班，嗯、我跟你们一块考上大学了，这是一件光荣的事情，这好像是一种无可争辩、无可非议的一种优越感
0: 。<笑>如果年龄大的话，在班里好像就觉得自己挺笨的啊，对，然后人家就会觉得你这是,是不是小时候留过级啊，脑子笨呢、啊。<笑>还有就是，我们为什么没考虑过这个问题呢？是因为我们的大学太轻松了啊！我们明知道考上大学之后，以后的玩的日子还长着呢。哦，这四年能玩呢，<对>是吧？所以我们就没想过，说我中间说找一个时间去玩。那大家听到这儿可能有点懵啊，说为什么要出去玩呢？嗯，他们在玩什么？玩什么呢？哎，我告诉大家，其实在美国，百分之啊、呃，百分之多少呢？我一会儿把这个数据一给到大家、啊，对，不能乱说的，<笑>不能乱讲，不能乱讲。<对我 S 1> 一会儿我一会儿我把这个后面后面的数字给到大家，因为我今天早上看了一个数字，专门去查了一下。做过这个案头工作的，对，是。那么先跟大家说这个事情啊，这个事情叫什么呢？叫呃，美国的在大学里边，包括现在全世界大学里边，包括欧洲的大学、日本的大学，都会有一个叫做 gap year 的呃一个空档年，或者叫做间隔年。嗯，那么间隔年最早提出来是美国的教育系统提出来的。嗯，这一年是干嘛的呢？他为什么有这么大的魔力？他为什么让全世界啊，从美国开始，涉及到欧洲，然后涉及到日本，都希望自己的孩子考上大学之前能够有一年的空档期？嗯，这空档期这一年孩子在干嘛？在干嘛？然后，为什么让总统的子女？总统的女儿也趋之无若鹜地说：“我也要参加这个间隔年空档期，我也不想那么急着上大学、啊嗯。”嗯啊，你想想，当我们家的孩子考上清华北大了，那我们不得敲锣打鼓，红旗飘飘，彩旗招展？那真是，是吧？无人不知，无人不晓啊！对
1: ，而且还不赶紧去上啊！这要是等一年，谁知道会
0: 不会节外生枝呢？<笑>呃。先做一个概念的普及。我们来看看这一年，这些美国还有包括全世界的大学生，他们为什么不急着上大学？嗯，他们在干什么？嗯、好，间隔年计划叫做 Gap Year， 简单来说呢，就是欧美国家的青年在升学或者毕业后工作前，啊，就是升学或者毕业后工作前，做一次远足旅行。这个远足旅行一般呢都是九个月到一年的时间。嗯
1: ，
0: 我们经常会看到很多年轻的啊，很年轻的那些呃国外的朋友背一个大大的行李包，然后有在咱们中国很多的一些山川美景当中穿梭的，并且他们往往走的路线啊，我告诉大家都比较虐哦，就是不像咱们的都是游山玩水啊，跟着团啊，吃吃喝喝呀、啊，然后照照相啊。写写字儿啊，嗯，对不对？
1: 很舒适，其实是很休闲的感觉。他们是真正的来体验生活的，不走寻常路。我记
0: 得我去香格里拉，就是去中甸县的时候，它有一个虎跳峡。虎跳峡是一个很深的大峡谷，所有的中国的游客呢，都是坐着大车，哗就随着那个峡谷下去，然后跑到虎跳峡那块照张照片。但是在这一路当中，我都没有看到几个中国人，全部都是老外，就那、是、年轻的小伙子，然后背一个很大的包，还有女孩子啊，背一个很高，比自己头还高的，然后在那儿远足走大峡谷
1: 。好像这个探险精神，国外要比
0: 中国人更具有这种精神，他们更想去参加这种社会的体验、实践、生活的感受。嗯，我记得有本书，现在慢慢咱们开始流行了，在国外已经流行好多年了，就是生存技巧。哎我们都没有讲过生存技巧啊！这个课
1: 需要学吗？我们可能关注的更多的是数学、语文、英语这些东西
0: 啊。哪天来个天灾，来个人祸，你知道该怎么办吗？关乎于生命的这些东西，我们很少去关注。对啊，但是对于国外来讲，关注于生命的东西是第一位要学的
1: 。其实也能理解，因为生存才是基础
0: 嘛。可是我们往往忘了我们的根本。对，你说。呃，我们很多朋友可能知道啊，说，哎，老外会自己做木工活嗯，哎，你知道他会做木工吗？比如说，很多老外会家里全部都是自己铺木地板，自己刷油漆。D I Y 动手能力很强。对，还有呢，就是我们会呃看到呢，就是他们在做自己的这个随行计划的时候，都是很长的计划，不是很短的一个计划。嗯，一般都会，比方说到了中国之后，他会有三个月的时间、六个月的时间，甚至一年的时间，他会逛透。嗯，他会查各种各样的资料啊。好，继续往下说啊。这个 gap year 呢，就是这些人做的一次远行，让自己呢在步入大学或者步入社会之前，体验不同的社会环境和生活方式，是培养一种国际的观念、积极的人生态度，学习生存技能，增进自我了解。其实说白了，就我想说一句话：他们是干嘛的？嗯，就想弄明白。我是谁？我要去哪儿？哦，我要干嘛？究竟我活在这个世界上，最想要的是什么？你说这事儿难吗？太难了。嗯，对于我们现在很多的年轻人来讲，包括现在正在收听节目的这些爸爸妈妈们啊，你们想一想，你来到这个世界上，你究竟你最想要的是什么？想过吗？要过吗？做过吗？试验过吗？但你看，呃，欧美的这些孩子们，从自己考上大学的那一刻，就给要自自己一个体验。我最喜欢什么？你想，他去远行的时候，他有各种各样的体验啊。对，我可以关注自然，我可以关注人文，嗯，我可以关注社会，我可以关注音乐，对，我可以关注文化。我给关注美术，就是所有社会当中的东西，他都看在眼里。他最后他会有一种感觉，我就喜欢什么，嗯，对吧？可能有些小朋友会在远行的过程当中，他会发现，哎，各地的这个音乐，我我我我我我是必须要去玩这个的。有些小朋友会觉得，各地的博物馆我非常喜欢，啊、我就必须要去那个地方。对，有些小朋友会说，哎，各地的一些美术，哎，就是他们的一些美术的作品、雕塑。还有一些小朋友可能关注的是人文。可能有人就关注挣钱，我觉得这个地方特别适合挣钱，那至少他的触角是打开的，啊，触角是打开的。是，其实我说这么多，我并没有做任何的对比，我只是想给大家展示一下我们，或者说我们的孩子，应该怎么来面对将来的生活，嗯，为我们的视角从小到大。从孩子一生下来，不要输在起跑线上。从上早教的那一刻开始，就说了：“孩子，你你你要培养你的技能。”上学了，孩子，你要增加你的成绩，你要学习学习优等。对。但是，当我们拥有这些技能的时候，高考来了，好像试验我们、验证我们是不是金子、是不是银子、是不是铜的时候到了。一旦验证完毕，你废铁都不是。嗯、为什么？嗯，因为你从来没有考虑一个问题，就是我到底想要什么？爸爸妈妈也没有考虑过这个问题，就是我的孩子到底是是块什么料子？一块玉总会找一个好好的位置，一块木头也会找它合理的一个位置。但是你是什么料，家长没关注过。你是什么料，你自己也不知道。我们经常会这样啊，说：哎呀，你觉得你这个工作是不是你喜欢的？然后就会说：“哎呀，无所谓吧，喜欢、啊、喜欢啥，混口饭吃吧。啊”那那那,那,那,那再问你<笑>说，你生活当中喜欢点什么呀？哎呀，哎呀，没啥喜欢的没啥喜欢的，就唱个歌吧，<笑>嗯，看看电影吧，逛个街吧。对呀、啊，好像就是我们的生活都变成了这么窄重的一个方面。<笑>其实说窄重，其实是从众是大众，是没有没有,没有找到自己的存在，没有个性。嗯啊，那么。上半时的时间，我再拿一个数据跟大家分享一下。哈佛大学2016年的录取率，跟大家说一下是百分之五点二，还是挺高的呀。嗯，全世界最牛的学府，排名第一的学府，嗯，也是美国排名第一，当然也是全世界排名第一，就是哈佛大学。嗯，那么哈佛大学2016年的录取率是百分之五点二，什么？也就是有一百个美国人，美国孩子的话有五点二个孩子能够上。哦，这。比例好相当高了，二十比一，对呀、啊，好大呀！啊、我就听着觉得，呃，当然这个这个资源非常好啊。对，但是呢，虽然有百分之五点二的学生，但是每年会有八十到一百一十名的这个哈佛的学生会选择延迟入学，会有八十到一百一十名，并不是很多。啊，并不是我们想象的那么多，因为你想，你都考上清华北大了，你还，你还,<笑>你还要推一年。等等<笑>但是我告诉你，就是在推这一年上学的，就是 gap year 的这一年的过程当中，你还要去给学校里边汇报一些工作呀。哦，就是每半年的时候，你要给学校汇报，你知道你去哪儿了，就干什么了，都做了一些什么，有什么样的一些社会的实践，哦、你观光游览了一些什么样的东西，得给学校汇报一下。可见什么呢？就是虽然哈佛大学非常的出名，大家都报上了，但是。还有一百一十名的到八十名的孩子是这样的，那么有一个这样的结论跟大家说一下，我不说那个比例了吧。这是美国有一个这样的协会啊，就是专门就是统计啊、呃、间隔年的间隔年，就是我间隔一年去上大学，我间隔一年去工作，我不着急啊，我不着急。那么他有一个比例说，每年会有三万到四万的学生选择。Gap year， 也就是间隔年。嗯，二零一五年这批人呢，比二零一四年呢增加了百分之二十二。然后奥巴马的女儿呢，今年也选择了晚一年入学。那么，在选择晚一年入学的学生当中，比普通没有选择晚一年学习入学的学生当中呢，多了百分之七十五的对自己毕业后的职业发展。他有多了点什么？就是他参加这个 gap year 之后和不参加的，他比他多了一些什么呢？一个是将来在他的人生职业发展当中，他觉得自己很开心，嗯。第二，自己很满意，就是很满足。我认为我这个工作选的正确的，很值，并且我很乐意我我干我现在这个事情。你知道人有一种不满足感是来源于什么当我从来不知道这个。外面是什么样的时候，我总觉得外面好，匮乏吗？我我在任何一个地方，我都觉得外面好，我都想去试试看看。永远觉得生活在别处，可是我都看过来了，最后人会选择什么？我会对比选一个我认为不错的地方。最后，其实大家都会选择家的，对，都会回到自己原来最那个亲。闯到了多
1: 少地方，还是觉得家乡美
0: ，是还是回到妈妈那个小时候生长的一个环境，你永远离不开，因为那个更熟悉吗？就是那种情怀，呃，无论说你去什么爬过，呃，这个喜马拉雅山，还是坐过什么什么帆船，很多的大鳄都是这样说。最后哪儿最好啊？哪儿最开心啊？嗯、还是家最开心？是，但是你没有尝试过，可不是这种啊，嗯、总觉得外边的，饭比家里的饭香啊、嗯。对，山的那边是什么？啊、老想去看一看。哎，你看，如果不让孩子去尝试的话，那么是一个样子；去尝试就两个感受：，一个开心，一第二满意。我认了，我就乐意做我，<笑>因为我转了一圈之后，我才发现我最需要、我最想要的东西是什么。
1: 是，好，谢谢罗岩老师跟我们来分享。我们来稍事广，呃，进一下广告啊，广告之后接着回到节目当中
0: 。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。好，继续回到正在播出的亲子课堂节目。今天的亲子课堂为大家邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师，为大家带来国外的孩子为什么推迟上大学这么一个话题。我们接着请陆岩老师跟我们来分享。
0: 今天呢，我们谈论的这个事情，刚才我已经跟大家呃讲述清楚了。大家呢可以到网上去查一查，是不是我说的这个样子？那么美国呀、欧洲啊，包括咱们这个日本呢，呃，这些家长们，他们为什么会允许自己的孩子要做这样的一个选择？嗯，我们总怕慢，我们总希望每个节奏能够赶得快一些。呃，孩子可能。刚六岁了，就希望孩子赶快能上小学，一都一步都不想落下。那为什么老外这些人们能够啊这么沉得住气呢？嗯，我想跟大家来说一说。第一个呢，就是整个社会的这个节奏呢，处在一种着急的状态。着急，这样的文章太多了，大家去看。嗯，但是我想说，为什么我们会急？其实，想一想，我们的这个从曾经的我们的物资匮乏的那个状态啊，到现在，我们不得不急，
1: 嗯，啊
0: 、哦，一定是要经历这个过程的，因为我们还没有真正的从心理上富裕过，从心理上满足过。我曾经参加过一个比较高端的一个呃一个一个活动、啊，嗯，算是一个酒会吧。这是一个冷餐会啊，非常高端，全都是买别墅的人啊。这一套别墅最便宜的一套是在八百万以上啊。然后大家做了一个冷餐会，呃、啊，我对这个地产公司还比较熟，然后跟啊老总在一块聊着说着，我发现了一个现象，我以为啊这些高端的是吧，这么有钱的这些这些主们到一块儿了，应该
1: 是。像我们看到的电视上啊、电影上的桥段啊，很优雅呀，很绅士啊。可是还不是这样，不是吗
0: 、啊？比方说，诶、呃，上了一个这个烤肉，嗯，那就是风卷残云啊。哦，然后放了上了一瓶儿一盆水果，啊、嗯，大家呢，这个就有两个夹子，最后大家就直接把盘儿就插到那个大盘里边，哗，一盘铲走啊。哇，最后还有上手的。就是基本上就是，当然了，主办方做的也太太差了啊！你这不能弄弄不能弄多一点吗？<笑>有点太过于精致了，所以你看，什么东西一匮乏的时候，一少的时候，就显得贵了；一贵的时候，大家既然自然要竞
1: 争，物以稀为贵，大家自然会抢啊
0: ，自然会竞争。还有就是，再说一个现象啊，呃、哎，就是丁老师儿子跟我讲。就是汤米说的一个事情，嗯、他说在国外啊，回国的时候过海关，
1: 哎
0: ，然后因为他在国外习惯了啊，就是见到有人比较着急，嗯、然后他就会往前，他就就那孩子，咱们咱们汤米就会让啊，就说啊，您先，您先，您先、嗯、啊，或者说别人有这个姿态时候，他都会测一下身，好、啊，您先,先，先对，嗯。当到我们这边的时候，他发现他让了四五个，嗯。还有人往往前挤，嗯，他突然一想，哦，我回国了，啊、哦，这个节奏开始要我要我要挤了，要争抢了，我不挤我过不去啊，嗯，我不挤我我等我让到什么时候我等到什么时候，嗯啊，还有一个次一个小事情啊，挺让人挺让人这个，这是一个不挤的现象。很早去这个马来西亚，然后他有一个十字路口。这十字路口也挺宽的啊，嗯，突然有两辆车呢，从这个不是正面，是呃一个呃，假如说一个向西啊、呃，一个向北，这样就交汇了，嗯，嗯这两个车一交汇之后呢，马上同时这两个车停下来，然后车窗呢都慢慢的哗摇下来，摇下来，然后相互都亲切的伸出手，哎，你先过，当然你先过，你知道为什么他们这样吗？嗯，因为我跟我爱人正在。这个十字路口中间拍照，哦，<笑>我们是有一个不不文明行为啊，因为什么呢？哦、那是一个唐人街，就是他们华人的一个街道啊，叫什么什么水啊，我也记不起来了。就他那个华人街道，然后我觉得很好看，我说你给我来拍张照片。你
1: 们在拍照，结果这我们是站在十字路口，这两个方向的车看到你们之后，<笑><对>他们都
0: 不约而同的停下，停下来，停下来之后呢，都在谦让。哦哟、哎，我们一看，我们有点汗颜，赶快走，快走，对，错了，错了，错了但是他们俩谦让了好半天，哎呦，好有时间啊！
1: <笑>他们不着急吗？就是他
0: 们没有工作吗？哎、其实着急是是是什么？着急是一种感觉。你发现没有？很多的事情越急越办坏事情，急躁毛躁吗？呃，还有就是越急的时候，我们看似这件事情完成了，但它效果非常的差。嗯。我拿教育孩子这件事情的着急跟大家来说一说，比方说，我们的孩子要在每个年龄阶段都有他的一个敏感期，嗯，因为我在讲零到六岁早期教育的时候，说到孩子的敏感期，这个敏感期是什么？就是在这段时期里边，他的这种需求点是最高的，嗯，你必须在这个时期里边去满足他。这个时期满足了，他就过去了，就换到下一个时期，这是老天的安排。嗯，这是对每个人技能，这就,就像一个这个时期，你这个电脑该升级这个软件了，下一个时期你该升级那个软件了。但是你着急，你就让这个时期过去了。过去之后，你知道吗？一旦一个时期没有被满足，他留下来的将是一辈子的空洞。比如说，零到三岁孩子有最基本的一个。口腔期，如果零到三岁，比如说在孩子很小的时候，口腔期，尤其是两岁之前的口腔期，你没有充分的满足孩子的时候，比方说母乳的喂养、乳头的吸吮，嗯啊，每天最基本的这样的一个口腔的需要满足，你没有满足他，吃也吃不饱，天天很痛苦，是吧？你喂的也不够，可能自己奶水也不够，或者说你喂养方法有问题。那么这个孩子对口腔期没有得到满足，将来他会去补偿的。是，那么这个补偿是会到什么时候？可能会到十几岁，他还在吃手，可能都已经成为大人了。他一紧张，他的内心的这种反应啊，他还会去吃手。那么还有，比如说零到三岁的一些安全不安全感，就是、安全的敏感期。一旦在这个时期里边对孩子有一些安全感建立的不佳的状态，比如说父母不在身旁啊，比方说受到一些惊吓呀，比方说在一些黑暗的场所呀，那带来的一生的这种不安全感，谁能弥补？谁能填补？填补不了的。但是我们很多时候会很着急，这个事情，哎呀，没事过去了。哎，你不能怎么怎么样，你就不知道他这个敏感期发生的时候，你就让他过去了。别人说孩子最基本的秩序期，有一段时间，你会发现你家的孩子特别特别有秩序。可能说你说哎，我家孩子天天倒的一堆一一团糟，但是你发现没有？比如说孩子在玩排凳子的游戏，他会一个一个把那个凳子排完。如果你中间碰了他一个凳子，他会从头再排一遍。是。昨天晚上我家的女儿，我家老二啊，然后呢，发现了一个那个那个那个纸杯。然后他就摆了一个纸杯龙门阵啊，就给纸杯排坐火车摆了个龙门阵。这个时候呢，他姐姐呢就逗他玩，就说：“我要一个纸杯，那是坚决不允许的呀。”嗯，那是他的秩序敏感期，他太希望我摆的这个东西谁也不要碰。哎呀<哟>、啊，我就要这个秩序感。但是如果你不给他，他将来会在这个方上面变成偏执。哎呀<哟>，就是有时候这什么处女座呀，什么什么，因为。如果你这个时期满足我了，我就觉得哎，这无所谓嘛。我
1: 已经得到过满足了，我不会再觉得是匮乏的，一定要去较这
0: 个真儿了。对，因为我已经有了。嗯、记着，一个人有什么了，这个世界就不合法了。什么都要有一些，好的、坏的都要有一些，拿在手里了，这你一辈子财富，你不会再想要
1: 。嗯
0: ，记得，人越缺什么，将来就会要什么。没玩够的人，终要有机会去玩的。所以你看，奥巴马的女孩，奥巴马为什么允许他的女儿出去玩？因为在这个时期，他还没有上大学。因为上大学对于一个老外来说，对于一个这个呃美国人来说，非常的重要。这将决定他以后的事业方向了。对。那么在之前，我要把青春要释放一次。首先，我要试验一下，我到底在我的感官世界，在我八项智能里边，我最喜欢的是什么？我对什么最感兴趣？我要知道生命当中什么对于我最重要。这件事情，我觉得很多的家长，包括学校是没有跟孩子讲过的。而我们在少年勇士训练营的过程当中，我觉得我一而再、再而三的，就是要激发孩子每一个孩子，就是孩子，你为何而来？你从哪儿来？你跟谁有关系？你又来干什么？你将来会面对什么？你知道你最想要的东西是什么？那么爸爸妈妈应该给你的是什么？不应该给你的是什么？你将来应该拥有什么？你应该应该拿什么来活？你活到完，活到最后，你在活什么？可能这些东西对于我们成人来讲，你都没有思考过，更何况我们的孩子。美国、欧洲、日本的孩子在上大学之前，他要把自己弄明白，他要知道我自己究竟想要的是什么。那么，作为现在父母，你。你知道你想要的是什么吗？你明白吗？嗯。还有，每个人都有青春，青春总要有谈资。我们现在会有这份感受啊！哎，我年轻的时候怎么样？我怎么怎么样？了？有什么样的这种经历是他一辈子的财富。所以说，你说你是到了中年去冒险，还是在青年的时候去做一次这样的尝试？还有，想一想。一个人到一个新的环境去适应，这是一个人最基本的能力。还有就是你会在整个的过程当中学习社会的方方面面，这是一个非常重要的一门学问，这也是每个人的必修课。但是往往我们是在什么时候去去修的呢？就是工作之后，天天坐在那儿不知道干干什么。于是就给老师端茶倒水可能看了三年五年才看明白到底何为社会，我到底想要什么。嗯，那么我看了一下知乎上啊，说到盖皮尔，他给了三大法宝，也跟大家来分享一下。好、哦，我们听听呢，也算是增加一种智慧。他如果说想做好这个间隔年的工作啊，这个事情，第一呢，要让一个人明白计划的重要性，因为。你平时没有毅力做到的事情，别指望休息的时候你能够做到。所以，第一个法宝就是要做一个详尽的一个 menu， 一个计划。嗯，要做一个详尽的规划。第二个就是意志力，就是不管遇到什么样的问题，你要学会坚持。你不能说，哎呀，我想去那个哪儿呢？然后呢，又觉得哎呀太辛苦了，算了，我不去吧。我又想去那个地方呢，我又觉得，哎呀，那个地方太麻烦。舟车劳顿，我也不想去了。所以，一旦认定做好计划之后，要坚持到底。最后呢，就是一个乐观的态度。你看，你想想，如果你的孩子又会做计划，又有一种坚持的精神，对生活还有种乐观的态度，你说这些东西都拥有了，你还怕晚上一年大学吗？当他知道这辈子最重要的是什么，自己想要的是什么，你还怕他不上大学吗？甚至有人说，我连学都可以不上。我们听到这话的时候，可能会有一些冲击，但是对于很多人来讲，对于每可以这样讲，对于每一个人来讲，什么时候你开始觉察到自己的存在？对于每一个孩子来讲，什么时候你开始觉察到？哎，这个学习这件事是我为我自己学的，跟其他人没有关系。我就喜欢这件事情，我要去证明自己，我要证明自己的存在感的时候，这个孩子不用教自然成，不用逼自然跑，不用去天天在家长的眼皮底下干活，也不用在学校的这种管束下干活，他自己都会有主动性啊
1: 。好，感谢大家的收听，也感谢罗岩老师精彩的讲解
0: 。第一句话：莫相信神奇。
1: 好，明天同一时间，金立康和您不见不散。